0: Os jogos, sejam eles físicos ou não, estimulam diversos sentidos. Em tempos de pandemia, se tornaram também importantes aliados para entreter adultos e crianças em casa. A brincadeira fica melhor ainda quando se consegue unir diversão e informação. Pensando nesse potencial, o povo lançou na última semana uma plataforma para reunir games com caráter educativo. Quatro jogos já estão disponíveis, trazendo como principais temas a ciência e o momento de pandemia global do novo corona. A principal intenção do projeto é funcionar como um estímulo à conscientização. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje aqui no Vida e Arte, podcast de cultura do povo. Eu, Renato A.B. e Marco Sampaio vamos bater um papo com o Ítalo Furtado, design de interação do povo, e que está à frente do projeto. Hoje, meninos, infelizmente, não teremos Cíntia Medeiro. Vai levar falta. Eu acho que ela deve estar jogando uma hora dessa. Mas vamos seguir aqui o papo. E lembrando que Eu, eu me aqui... nego
1: a participar, eu me nego a participar desse podcast sem a Cintia. Sou uma que tem muito respeito pela presença dela. Vamos Sim. se esforçar
0: um pouquinho, será que a gente consegue? E vamos lembrar que tem episódio de novo toda semana e sempre com muita informação. Ítalo, e com seja a muito bem-vindo. E com a Cintia, semana que vem tem a Cintia. que com a Cíntia. Ítalo, seja bem-vindo. É um prazer ter você aqui com a gente. Que bom que você topou, que tudo ah. dá certo.
2: Obrigadão, de verdade, pelo convite. É uma coisa que eu tenho comentado bastante, até com a Ana né? e o pessoal da editoria do Jornal o Povo, é o quanto os jogos têm tido um, um papel de reconhecimento que há muito tempo já era para ter tido. né? Então, de certa forma, né? Para, o fim, para bem ou para o mal, é algo que ajuda em alguns pontos, né? prejudica em outros, mas ajuda em alguns pontos.
0: Mas, aí que explica para a gente como é que está sendo desenvolvido, está sendo pensado essa plataforma, assim. E como é que essa bagagem que o jornal tem pode ajudar na criação de um game, né? O jornal tem 92 anos, está se reinventando aí e trazendo novidades.
2: Como é que tem sido isso? É exatamente. Quando voltar um pouquinho na história, né? Quando a gente fala, por exemplo, do começo dos anos 2000 e tudo mais, e com a popularização da internet, apareceram muitos sites como aqueles wall jogos, o Armor Games, Newgrounds, enfim, eram joguinhos em que você entrava para jogar joguinhos de flash, né? Os famigerados joguinhos de flash. E tendo isso como, como inspiração, a nossa grande ideia foi como é que a gente consegue lançar jogos simples, rápidos, fáceis e com pouca ou nenhuma burocratização do acesso, né? Porque hoje em dia jogos é só o que tem por aí, mas aí você tem que ter uma máquina apropriada, ou então você tem que baixar na loja certa. Então existe uma série de, de burocracias que você tem que fazer para poder conseguir atingir o seu jogo. E muita gente morre nessas barreiras, né? São algumas barreiras tecnológicas que fazem com que elas simplesmente assumam que jogos não é pra ela, não é minha tribo, não funciona pra mim. Então, a nossa ideia foi fazer um site muito simplificado, né? nossa plataforma é um uma plataforma web, muito simplificada, em que a gente pudesse colocar os jogos literalmente a um toque mesmo, ou a um clique. Então, você entra, escolhe o joguinho que você quer jogar, clica, ele carrega e você já sai jogando. A nossa grande ideia foi facilitar o acesso
0: Pois é, você fala dessa, dessa galera aí que diz que, que jogos é, não são a praia delas e eu me incluo um pouco nisso Assim, eu, eu parei um pouco no Nintendo, fiquei lá atrás do Nintendo, adorava <risos> os jogos do Nintendo, mas não, não, não seguia, assim, não seguia uma pessoa ali em cada jogos. e eu tenho curiosidade de saber como é que se dá essa relação de, de, de envolvimento assim como é que um jogo, um jogo ele consegue ser ao mesmo tempo atrativo para que você consiga se envolver com aquilo e também trazer de algum, de algum modo a conscientização, a informação que é o objetivo disso. Como é que se alia tudo isso? Pítalo. Oi. Pítalo.
2: Aí, eu,
1: eu vou fazer uma pergunta. Eu vou fazer uma pergunta que eu acho que tem a ver com o que o, 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 o Renato acabou de perguntar. Eu queria entender Legal. também esse, esse seu cargo que é, é design de interação. Ah, eu acho, que eu isso achei chique, acho interessante chique. esse nome, que eu acho que tem a ver isso com interação com, com o público, diversas formas que a gente pode ter de interagir com nossos leitores, né?
2: Isso, pronto. Então, primeiro respondendo o Marcos, né? E depois a gente vai para o que o, o Abel estava colocando. É, o design de interação, ele é um designer que tem como função, como premissa, entender como é que funciona todo o processo de algo que ele está construindo. Então, a gente vê design de tudo que é jeito, mas todos eles são especialistas. A minha especialidade Sim. é não ter especialidade. Então, o que acontece? Eu tenho que tapar o do processo inteiro. Eu tenho que conceber um produto desde o seu primeiro conceito, desde que a sua marca seja bonita, não sei o quê. Tem todo aquele, aquele é, é, apreço estético, aquele apreço artístico até, vamos dizer assim, até entender a necessidade final da pessoa que vai utilizar aquilo. Então, por exemplo... É, uma das coisas que a gente está colocando é o uso disso. Por exemplo, daltônicos conseguem jogar esse jogo. É, pessoas que tenham só uma mão, por exemplo, elas vão conseguir jogar esse jogo. É, pessoas que têm algum problema de cognição, que seja, né? Algum nível de autismo mais elevado, ou, ou algum problema de dislexia. Enfim, essas pessoas conseguem jogar esses jogos. Então, faz parte do design de interação, justamente entender, compreender e projetar as, as interações baseadas nas necessidades que foram colocadas né? é, no nosso caso uhum. a necessidade foi como é que a gente faz as pessoas ficarem em casa não se sentirem tão entediadas e ao mesmo tempo elas poderem aprender sobre aquilo que está acontecendo porque hoje em dia o pessoal até brinca né? se eu lavar um pouco mais a minha mão eu vou ficar sem pele né? <risos> é, se eu uhum. ficar um pouco mais em casa eu vou ficar sem isso, eu vou ficar sem aquilo então a gente já começa a sentir Nesses quase 40 dias, realmente, de isolamento, em que a gente tem algumas coisas que a gente não quer mais ouvir falar, porque a gente já está saturado disso. Então, como é que eu abordo também essa pessoa que já está saturada disso e tudo mais? Então, faz parte do design de interação estapar de todo esse processo. Sim. A gente tem um pouco de game design, um pouco de gerência de projeto, um pouco de marketing, um pouco de branding... E aí todo esse pouco a gente vai acionando especialistas que ajudam a gente a justamente sanar o restante do problema que a gente ou não tem conhecimento para, ou como por ser uma pessoa só, não consegue alocar tempo para realizar aquilo. Entendi. E é? mesmo assim consegue ser divertido e envolvente para o
0: público. Como é que se dá e... essa
2: relação? Pronto, exatamente. O que que acontece? É... Jogos têm uma vantagem muito grande em relação às outras mídias do entretenimento. né? É... É muito importante a gente dizer assim, jogos não veio pra roubar o lugar de ninguém, né? Uhum. Porque jogos hoje sofre por ser a mídia do momento, ela sofre tudo que as outras mídias anteriores sofreram, né? Tudo que o RPG de mesa sofreu, tudo que o quadrinho sofreu, cinema, animação e tudo mais. Ou seja, todos eles vêm do capiroto, né? <risos> Pensa num bicho criativo, esse capiroto aí, rapaz, esse cabo é danado, viu? Ele sim
0: é um verdadeiro design, viu? Esse Capidão, é o um empreendedor. Tá um design perfeito. É
2: <risos> então, uma ótima equipe, né? Exatamente. É uma equipe ali envolvida, né? Uma série de designers de interação envolvidos ali. Mas
0: o que é. É aquele stigma, né? Aquele velho estigma que, que é como se estivesse roubando, roubando a atenção, né? Tá quase deseducando. As pessoas entendem, às vezes, o jogo, o jogo quase como um inimigo da educação, um
2: inimigo do, do bom entretenimento. Perfeito. Perfeito. E é justamente o contrário, né? Então, assim. Sim. Você pega, por exemplo, livros, filme, cinema, música, todos são mídias excelentes e nenhuma deve ser desautorizada ou depreciada. Uhum. Mas todas são mídias muito passivas, né? Todas são mídias em que você literalmente está apenas consumindo, observando, recebendo aquilo que o autor ou a autora mandou para você. Então uhum. você não tem um poder de decisão, por exemplo, de dizer, olha, eu não concordo com esse personagem, eu acho que ele deveria tomar essa decisão. E jogos faz isso, jogos ele te entrega um poder decisório muito maior do que essas mídias, né, por mais que às vezes você jogue e o final seja sempre o mesmo, mas como você chegou naquele caminho, por exemplo, é uma decisão totalmente sua, é como você conseguiu fazer aquilo, os caminhos que você seguiu, as estratégias que você utilizou, então o grande charme do jogo é isso, é porque ele literalmente, ele empodera, apesar de ser uma palavra um tanto mastigada hoje, mas... Uhum. Ele o Marcos realmente... adora essa palavra, o Marcos sempre
0: Pronto.
1: usa Nossa senhora
0: <risos> Mas sim, ele empodera Eu tava né? só
1: esperando a hora que ela ia entrar aqui na conversa
2: é, Assim que eu achava provérbio, eu juro que eu uso Mas até lá, infelizmente, vamos ver né? Então o que acontece? O, os jogos, ele, ele acaba dando esse, esse ar de protagonismo né? Ele literalmente, realmente infelizmente, Marcos, ele empodera a pessoa para que ela possa tomar a decisão e ser o dono daquele destino que tá traçado para ela né? Ou a dona do destino está traçada para ela Esse é o grande charme de jogos E é isso que a galera está tentando entender Tanto que você vai encontrar é, E eu acho que isso é papo assim, Para mais de quilômetros de horas A gente conversar é, Existem muitas mídias Que são mescladas com jogos Então existe cinema interativo Existem gamebooks Existem quadrinhos interativos Existe música interativa então, todas essas coisas que tem o um nomezinho interativo, você pode dar uma pesquisada que você vai ver alguns elementos de jogos neles. Esse é, esse é o grande charme da media jogos.
0: Uhum. E, no caso, e no caso desses, desses quatro jogos, é, vocês envolveram jornalistas no processo? Como é que foi essa elaboração? Assim? Teve, teve algum dedinho do jornalista? O Marcos Sampaio participou de alguma forma?
2: O Marcos ainda <risos> não participou, <risos> mas já está cotado aqui. Eu tenho uma lista de alvos aqui que eu tenho. <risos> Que procuraram... Você
1: falou muito bem, eu não participei ainda.
2: Isso, Olha aí.
0: Eu já prevejo eu já vi um vi jogo tem sobre música, aqui. né?
2: É sobre... Um Por jogo que
1: não? Música?
2: Exatamente. Olha o aí. que acontece? A gente fez um primeiro jogo, uma primeira experimentação que é... está que lá, nessa plataforma, né? que é um jogo chamado Exploronautas, a Pedra da Risca do Meio, que ele é justamente sobre o Parque Ecológico Marinho, da Pedra da Risca do Meio. Ele é o único jogo desse cardápio até então que não fala, que não aborda sobre Covid e tudo mais. Uhum. É, e ele é justamente uma ideia da Silvia Bessa, que é editora ah, nossa, né, do jornal e é, tudo mais. Cidades. Exatamente, então, porque ela, ela chegou e disse assim, Ítalo, eu tenho uma inquietação sobre fazer um jogo. A gente estava todo mundo na redação, e aí que jogo vamos fazer sobre o quê? E aí a Silvia sugeriu isso, né? Ela, Olha, vamos fazer um jogo sobre a Pedra da Risca do Meio. E a galera ficou olhando sempre para ela, tipo, tinha gente que não sabia o que era a Pedra da Risca do Meio. Eu era um deles, por exemplo. Conta então, pra a gente, tipo... conta pra quem não sabe o que é a risca da Pronto. Pedra do Meio. A Pedra a da risca, do da 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 meio. Da risca do Meio. É, a, a, a Pedra da Risca do Meio é um parque ecológico marinho, que ele é de responsabilidade do lado do, do, do Labomar. Então, hum. ele é um parque fantástico que tem. Várias espécies, a coisa mais linda do mundo, você vê as pesquisas, você vê as fotos e tudo mais dos espécimes que tem lá e você fica é, é, embasbacado mesmo, assim, com e, e dizer, isso tá aqui, isso, isso é brasileiro, isso é nordestino, isso é lidado pelo, pelo Labo Mar, né, isso, isso é algo de, de responsabilidade cearense e tudo mais, e aí foi o primeiro jogo que a gente fez, em que você joga tirando fotos de peixinhos, né. E aí a gente começou a perceber, poxa, a gente pode fazer jogos que são educativos e divertidos ao mesmo tempo. Ao contrário daqueles jogos que a gente jogou no começo dos anos 2000, que são jogos educativos, mas que são chatos. Esses têm, Ultimamente tem tido um, um movimento muito grande para que a educação associada à diversão entenda que a diversão tem que vir antes. Se eu não tiver um jogo divertido, eu não vou querer saber sobre o que é esse jogo. Então esse foi o primeiro jogo que a gente fez, envolveu diretamente... A redação envolveu diretamente a editoria, a gente foi até o Labomar, conversou com as pessoas e tudo mais. Foi um, um processo muito intenso para a gente entender até quais eram os espécimes que a gente ia colocar e tudo mais. É, o segundo jogo que foi feito é um jogo chamado Clean Cell, em que você é um anticorpo e que você tem que limpar a infecção do corpo onde você está, né, do seu hospedeiro, vamos dizer assim. É, esse foi feito já com o auxílio de uma médica, né? Eu, eu sou agraciado com uma irmã médica e aí eu fiz pequenas perguntas simples para ela mesmo para poder pegar esse conteúdo e colocar dentro desse joguinho. E os outros dois jogos, que é o Stay Home e o Four Days, jogos foram feitos Numa Game Jam que a gente realizou junto com o Jornal o Povo. Eu tenho uma empresa chamada minha New Games, então a minha empresa organizou em um conjunto com o Jornal o Povo e os dois vencedores foram os jogos que a gente colocou lá. Né? No 10 você é um prefeito Em que você tem que gerenciar Uma cidade Que está justamente passando pelo Covid e tudo mais E aí você vê as consequências das suas ações E o Stay Home é um joguinho bem engraçadinho Em que você tem que, com o uso de álcool em gel Jogar as pessoas para dentro de casa E isolar elas lá
0: Eu queria fazer isso na vida real
2: Será que é possível? Oh, nossa, dá muita vontade,
0: ainda mais depois das últimas notícias né? Uhum, tá dando vontade Demais <risos> e, então quer dizer que eles começaram a ser desenvolvidos agora Já depois do Corona Esses três últimos, sem ser o da, da, da Pedra
2: Exatamente, eles o são... da Pedra foi o mais recente assim, foi, uhum. foi o mais demorado Ele foi terminado em dezembro O Clean Cell E os outros dois da, da, da Game Jam Foram terminados recentemente Coisas de uma ou duas semanas atrás
0: Maravilha Eu fui jogar o da Pedra Não consegui tirar fotos de nenhum peixinho e tudo mais é Mas... <risos> achei massa essa, essa ideia de, de realmente você percebe e entende o cuidado das espécies, você percebe e entende o cuidado de ter um diálogo direto não é um jogo solto assim. todo aquele preâmbulo que se faz antes do jogo convida você realmente a refletir sobre o que a gente está falando, acho que é isso que você fala né? quando você fala de ser educativo e ao mesmo tempo conseguir cativar de alguma maneira
2: isso, exatamente. Porque assim, quando eu comecei a desenvolver jogos, eu queria fazer jogos porque jogos eram divertidos. Eu não tava preocupado muito com essa coisa de educar, sendo bem sincero. Uhum. Mas aí quando a gente percebe que jogo é um meio de comunicação, e como meio de comunicação ele pode literalmente passar realmente uma mensagem, então, pô, eu posso dizer qual é a mensagem que eu vou passar aqui, a pessoa sai com uma mensagem plantada, né? arraigada nela. E por que não essa mensagem ser é uma mensagem educativa? Por que não ser é uma mensagem boa, que elucide sobre algum assunto, né?
1: Quando quando eu trabalhava em escola, eu me lembro que que começaram a aparecer muitos alunos jogando RPG. E eu me lembro muito de um susto que tinha, porque de repente você via aquele bando de menino danado até não querer mais, que não queria que ele fazer tudo, menos estar em sala de aula, todos juntos, calados, com o livro na frente deles, concentradíssimos, uhum. querendo desenvolver aquele jogo, né querendo botar para frente. Aí eu me lembro inclusive que tinha uma, uma uma coordenadora lá do colégio onde eu trabalhava, que ficou super preocupada, assim, achando que tinha que chamar, chamar os pais para uma reunião, colocar um <risos> médico ali na, 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 naquela jogada, de, de querer entender, porque aquilo não era normal, assim não era saudável para as crianças ficarem com aquele negócio ali, que era, era, acho que ela meio que estava vendo como se os meninos estivessem usando uma droga, entendeu? Porque eram horas e horas e horas e horas dedicadas ao... ao, ao... RPG. Eu, não, não, eu nunca fui muito de jogo, confesso que na época eu não entendia muito, mas achei aquilo ali interessante também. assim, De, pô, de repente a preocupação é que os meninos estão com um livro na frente deles, não, não, não deve ser muito ruim. Às vezes essas, essas, essas mídias novas, quando elas chegam, elas assustam mesmo, acho que isso é natural. Mas é muito. É, é perfeitamente capaz de, se, de, de, de você. Através de um jogo, aprender muita coisa, né? Esses RPGs, eu lembro de livros de RPGs que falam de história: história do Brasil, história universal, história do, do mundo, né? Tem muitas formas de explorar esses jogos. Eu não vou usar a palavra games, eu vou usar a palavra jogos, tá? É, é, usar é, de, jogos uma... Também. <risos> de uma histórico extremamente inter... assunto, você, né? Muito, Propriação, muito.
0: Nada de, de inglês, nada disso, vai lá. <risos> Perfeito.
1: Acho que tem muitas formas de você explorar esses jogos de uma forma extremamente Sim. positiva, né? Para mais diversas idades, né?
2: Tem. É, por exemplo, olha que interessante. A gente tem muito um, um problema quando a gente fala de educação e tudo mais, que é a questão da cultura brasileira, né? Sempre foi um tabu uhum. estimular o estudo da cultura brasileira, né? O próprio termo popular brasileiro é algo assim que entra numa discussão muito grande, né? O que realmente é popular no Brasil. Muito grande. Né? E, para você ter uma ideia, é, tiveram muitas, muitas iniciativas de fazer jogos nacionais jogos assim que estimulassem a cultura nacional. A gente até brinca no desenvolvimento, que é o jogo do saci então sempre vai ter alguém fazendo o jogo do saci. A gente até brinquei, já tinha feito o jogo do saci hoje. Se tu não tiver feito o jogo do saci, tu não é um desenvolvedor brasileiro. A gente sempre brinca muito com isso. Porque o pessoal sempre vai pra essa uhum. coisa do Monteiro Lobato e tudo mais. Então o, a nossa própria compreensão do que é a cultura brasileira também é muito superficial. Aí me aparece um cara, que infelizmente não vou lembrar o nome dele agora, mas ele não é brasileiro. E aí ele escreve um livro de RPG chamado A Bandeira do Elefante da Arara. Que é justamente sobre... Tudo o que acontece naquele Brasil início de colônia, em que você tem o convívio dos bandeirantes, dos indígenas, né, dos negros e tudo mais, com toda a, a mitologia que o Brasil tem. Aí esse cara faz um livro, esse cara é apoiado pelo Brasil e ele lança o livro no Brasil. Então é uma pessoa que abraçou melhor a nossa cultura do que nós mesmos, por exemplo. Né? É, uhum. é, é, essa questão do educar Eu acho ela muito, muito importante Ela é muito forte, né? como eu falei No começo dos anos 2000 Tinha alguns jogos que se propunham a ser jogos educativos E eles eram porre Eles eram horríveis Porque justamente eles colocavam a camada da educação Muito mais em cima do que a camada da diversão É como se eu fosse fazer audiovisual e eu quisesse colocar a camada do texto em cima da camada da narrativa, né? Então, tipo, o texto é lindo, é bacana, é show de bola e tal, mas talvez fosse melhor estar num livro do que numa cena de audiovisual. Né? O, o... É
1: como o... se fosse um problema você se divertir enquanto está aprendendo, né? Não, você não, Exato. não. Agora não, é hora de se divertir. Agora você tem que aprender.
2: Exatamente. Exatamente. Você vai se divertir depois que você aprender, né? Como acontece na escola, né? Você vai ter o recreio, né? É. É. E, e tem um cara que eu queria muito recomendar para qualquer pessoa que se interesse sobre jogos, não só o desenvolvimento, mas como os jogos funcionam em si que é um rapaz chamado Rui Zinga. Ele escreveu um livro chamado Homo Ludens, em que ele coloca justamente essa brincadeira com o Homo Sapiens e depois o Homo Ludens Ele fala que o ser humano é um ser de diversão por si só, ele precisa se divertir, ele precisa se entreter, faz parte da base. <risos> Desse ser humano para poder essa coisa acontecer. E é isso que a gente explora, né? É, você falou essa questão do vício, por exemplo. É interessante porque uhum. em momentos de pandemia. A, a própria Organização Mundial de Saúde disse. Fique em casa jogando, jogando videogames. Ela realmente se pronunciou dessa forma. <risos> e, e isso é muito interessante. Porque a OMS sabe o quanto o jogo ele prende as pessoas. Então é melhor que elas estejam presas em casa jogando videogame. Do que querendo estar né, tá, tá com frevião para ir na rua. né? E, só uhum. que é a mesma Organização Mundial de Saúde que declarou. Eu não, eu não sei se foi ano passado, se foi ano atrasado, mas foi bem recente. É, uma doença chamada Game Addicting, que é justamente o vício em jogos. Então, uhum. uma coisa que a gente tem que observar é tudo demais é ruim, isso é um fato. Né? Eu tenho muita oportunidade. Era pra ele
1: dizer agora.
2: Exato. Eu, eu tenho muita oportunidade de, de dar palestra em escola. E aí é muito comum, pós-palestras, virem pais, professores e alunos e tudo mais conversar um pouco. E sempre rola esse tabu do vício, né? Sempre rola uhum. essa coisa. E aí o pessoal pergunta assim, o aluno chega perguntando assim, tio, você acha que, que jogos é ruim? Não, jogos não é ruim. Ele se vira pro professor professor, tá vendo, não é ruim. Aí o professor pergunta, mas você acha que o cara passar mais de cinco horas jogando? É bom? Eu não, com certeza não é bom. E aí fica essa risputão, né? Do aí tá vendo? Você também não pode passar muito tempo e tudo mais Então o grande lance é esse A gente entender que jogos é um arma extremamente poderosa Ele é um utensílio, uma ferramenta extremamente poderosa E como já disse né? O Ben Parker tem que ser usado com responsabilidade
0: <risos> Olha, aí. Olha aí Meteu um Homem-Aranha no meio <risos> Isso que você fala do, do Saci Quando você falou, minha memória foi longe assim, Foi parar no colégio no ensino fundamental 2, quando eu tive um contato com o jogo do Saci. E é muito disso. Um dia desses, né, PR? Foi um dia desses. Foi um dia desses, vamos falar a verdade. Lá em Calcaia, <risos> semana passada. E aí o que acontece é que realmente assim, a percepção que eu tinha, eu lembro que tinha a história do Saci, tinha o um curupira. E é quase como se fosse nessa, nessa angústia, nessa busca por uma moral da história simplória, ou por uma, não sei, uma identificação mais rasa possível. É, durante muito tempo os desenvolvedores acabaram indo no, no que era mais óbvio, né no que é esse folclore, ou, uh, essa mitologia e aí passa histórias fantásticas eu tava lendo sobre essa a, a bandeira do elefante da arara e é sensacional, porque Entendi. realmente é, é conseguir interpretar é, algo que tem cara de jogo, porque tem cara de jogo foi algo extremamente dolorido e triste na, na história do, do país mas isso da conquista dos territórios Sim. tem tudo a ver com o jogo e a gente aqui não estava conseguindo identificar, né? Então, assim, eu acho que o momento, eu acho que você pode falar melhor disso, mas tem muita gente agora, depois dessa interpretação rasa de que, de que jogo é algo ruim, anti-educativo, tem muita gente desenvolvendo. As possibilidades de acesso a essas ferramentas são maiores hoje, então mais gente pode desenvolver Sim. mais coisa. E daí podem surgir histórias fenomenais que existem dentro da, da, da historiografia do país, mas que a gente não está olhando ainda com o cuidado que deve.
2: Isso, exatamente. Tem um jogo em particular que é daqui do Nordeste de uma empresa de Pernambuco. O nome do jogo é Arani. Ele tá sendo feito com o apoio da, da Finada do, do Finado Mink, né? Agora é a Secutbr.
0: Um beijo é... Regina Duarte,
2: se você não é um isso. Tô com de saudade Regina. de você. Sumiu, querida, né? Não é? Deu uma então, Ele, Mas, ele tá sendo feito com esse apoio, ele foi um dos poucos jogos a conseguir a, a, a marca de um milhão de apoio, né, pela, pela Ancine. E é justamente no ambiente indígena, com a personagem indígena. E você vê que não é piegas, você vê que não é bobo, é, é algo levado a sério, sabe? É algo assim que você olha e diz, olha, isso aqui é legal, isso aqui eu tenho vontade de conhecer, né? aí de novo, talvez porque a gente esteja muito estigmatizado pela nossa compressão de cultura aos olhos do Monteiro Lobato talvez seja isso sim não, não que seja ruim, mas que é viciado né? a gente sempre passa uhum. por ele em algum momento e tem esse jogo tem Aritana também, que é um outro jogo que é incrível, que é muito bem feito muito fantástico, tem um jogo do pessoal da Bahia que é Árida o nome do jogo, em que você interpreta uma menina em meio ao Sertão Central então, você tem várias iniciativas acontecendo nisso, né? de novo, são pessoas que perceberam que jogos podem ser usados para passar uma mensagem e essa mensagem ser divertida, ser protagonizada por uma pessoa, então hoje a gente não faz um jogo pensando em contar a história de fulano ou cicrano, a gente pensa assim, como você se sentiria se você fosse cicrano ou beltrano? Uhum. E aí a gente começa a tomar as decisões de desenvolvimento em cima disso, né? O que é que a gente quer que o jogador experimente ao jogar assim, né? É isso que, que mais encanta quando a gente está desenvolvendo. É você poder colocar a pessoa no papel de um protagonista. E uhum. você confabular quais são as decisões que essa pessoa pode tomar enquanto protagonista. Então, sei lá, eu sou um cangaceiro no meio do sertão, eu mataria uma, uma senhora inocente, eu mataria uma freira, por exemplo, será que eu faria isso? Ah, mas eu sou um cangaceiro, um cangaceiro é malvado e tudo mais, será que eu tomaria essa decisão, eu seria esse tipo de cangaceiro? É algo que num livro, num filme, por exemplo, você não pode parar uma decisão, você realmente tem que só assistir e depois lidar com aquilo.
0: Ítalo, é muito muito interessante pensar dessa maneira, é, é algo, realmente essa coisa do, do protagonismo, e aí eu falo não só para crianças, mas para adultos também, eu acho que acaba despertando uma outra relação com os temas tratados, que não é só mais o um maniqueísmo, né? do cangaceiro é bom, cangaceiro é ruim, mas qual é esse cangaceiro que você está construindo, e aí você, você falou da, do, da história do MINK, do, desse incentivo, e eu pensei um pouco sobre mercado, assim, é, como, como é que, que se movimenta e aí sem o Ministério da Cultura ou sem incentivo? Que, quem são as empresas que impulsionam esse mercado? Há empresas impulsionando esse mercado? Como é que ela como é que ela acontece aqui no país, especialmente para esses jogos que que enfim buscam temas que talvez não sejam que o mercado está interessado
2: numa primeira hora? É que talvez não sejam temas tão populares, né? Sim. É, a gente sabe que popular é jogo de tiro, essas coisas assim, realmente. Uhum. É, é... Até pela mecânica, pela cultura e tudo mais, né? É, é, o que acontece é que as empresas hoje, elas têm explorado alguns tipos de iniciativas que são menos saturadas, né? Porque hoje em dia, você se você se você dá um chute no árvore hoje, nascem né, é uns quatro jogos de tiro ao mesmo tempo. Assim. Então é muito comum isso acontecer, infelizmente ou felizmente, não sei. Mas o que, que acontece? As empresas, principalmente as empresas de pequeno e médio porte, elas têm se focado... Em tentar trazer temáticas diferenciadas, né? É, hoje em dia, quando a gente fala de desenvolvimento de jogos, você tem duas formas de fazer grana com o jogo sendo empresa, certo? É, ou você cria a sua própria propriedade intelectual e você vai desenvolver ela e vai sofrer os percalços dela, ou você vai ser um prestador de serviço dentro da área. E aí eu como prestador de serviço, eu posso prestar serviço para outras empresas de desenvolvimento ou posso prestar serviço para empresas que queiram usar o jogo como linguagem de comunicação. Aí vem publicidade, vem jogos corporativos, vem jogos de saúde, por exemplo, todos eles vêm por aí. Geralmente a turma que lida mais com, a, com as coisas educativas acabam se anexando a uma faculdade a uma instituição de pesquisa, a uma fundação para poder ter esses jogos financiados. Né? Então, por exemplo, a Fiocruz fez ano passado, na Feira do Conhecimento, uma maratona de desenvolvimento de jogos em que os vencedores eles puderam ter a oportunidade de terminar os jogos para a Fiocruz. E era sobre, justamente sobre vacinação. A grande ironia é que já era sobre vacinação o tema. Então, essas, essas equipes que foram selecionadas já foram para cima disso. Elas foram com um foco muito grande de atender ao que a Fiocruz estava precisando. Né? Quando a gente fala de propriedade intelectual, algumas empresas já estão acordando para isso. Porque outra máxima que existe dentro do desenvolvimento de jogos é que se você dá um espirro, nasce um grego, um nórdico e um egípcio. É muito comum esse tipo é um de clichê, cultura né? se abordar. Muito clichêzão. É um clichê. não. É. Então, acontece que o pessoal tá observando muito essas coisas do, mas será que a gente não pode fazer, por exemplo, sei lá, é, como acontece nos quadrinhos, a gente não pode fazer um cangaço overdrive aqui, vamos fazer uma coisa cyberpunk usando o uhum. cangaço como inspiração para isso. Então, tá sendo um movimento natural olhar para dentro para poder se inspirar e colocar para fora essas ideias, né? É isso, não sei se eu fui claro. Sim, sim. Pronto. Ítalo. Oi.
1: Eu queria saber um pouco da tua formação. Hum, saber do, do, dos teus conhecimentos, teus estudos, como é que você chegou a esse trabalho que você faz hoje.
2: Pronto, tem coisas que eu não posso dizer porque eu não posso ser, não quero ser preso. Não, tô brincando. <risos> <risos> o que acontece, Marcos? Eu, eu comecei a estudar. Nenhum de nós quer. Né? <risos> o, o, o meu começo acadêmico foi no IF. eu comecei a estudar artes plásticas. E foi do é. IF que eu percebi que eu era designer e tudo mais, essa coisa de sair do armário, né?
0: Essa, acontece, essa coisa, acontece. Passei né? por isso.
2: Pronto. É. Essa, essa coisa toda de, de criação, não enquanto arte, não, não só enquanto arte, mas enquanto produto também, né? Sim. É quando você realmente se preocupa muito com a entrega e você tem que entender que devaneios artísticos são importantes, mas eles têm que gerar um produto no final. Isso é... É uma, uma grande diferenciação entre o designer e o artista, né? Mas eu acho que isso aí já é outra, outro desdobramento. É, então, fui no EF. Eu não concluí o EF, não cheguei a concluir. Tive que abandonar para poder, enfim, né, botar grana em casa, essas coisas todas, né? E comecei a me interessar por desenvolvimento usando realmente Google, YouTube e coisas afins mesmo, sabe? Então, ao... é. 80% do meu conhecimento de desenvolvimento de jogos que eu uso hoje não veio da iniciativa formal veio realmente de pesquisa de Google como fazer isso aqui e vai lá e mete as caras aprende fica puto tenta de novo e tudo mais né e no R meio é certa. disso é é certa e no meio disso eu me formei em tecnologia em jogos digitais pela estácia. Ah. Okay. E atu atualmente eu estou fazendo Uma pós-graduação Uma especialização em Psicologia da Aprendizagem né? Então É algo até interessante Que é um, um, um tabu interessante Na área da criatividade Que é se eu preciso de formação é, Acadêmica né, Formalizada e tudo mais Ou não, né? Se, se apenas aprender É suficiente
1: É Ainda existe essa marra né, Da necessidade do canudo, né
2: Uhum. E é interessante é. porque, sendo sincero contigo eu não, eu não ia atrás de me formar Depois que eu abandonei o IEF Eu não tive mais nenhuma necessidade assim Pessoal de ir atrás de formação acadêmica Até eu receber uhum. o convite para dar aula Então eu recebi Uau. o convite para dar aula Em algumas instituições aqui de Fortaleza Só que todas pediam que eu tivesse Pelo menos pós-graduação né Pelo menos a especialização E aí Uau. começou o, o, a minha epopeia pra fazer a formação acadêmica tanto para validar um, um conhecimento já adquirido, porque eu acredito que se você tem um conhecimento e você realmente acha que ele tá bom, você não tem problema em colocar ele à prova, né tanto uhum. para validar como para poder ter essa, essa certificação em relação a isso, né se não fosse a, a, o convite para dar aula e a vontade realmente de ensinar, de compartilhar conteúdo eu não tinha ido atrás de uma formação acadêmica, não
0: Uhum. Olha, Ítalo, Entendo. para para além da simpatia que tenho por você, que nutro por você, uhum. é, eu acho sensacional essa tua trajetória, assim, é, alguém uhum. conseguir Valeu. provar que, que é possível. Eu acho que muitos meninos e meninas da vida pensam nisso assim, que dessa nessa vontade de poder trabalhar de, de com jogos, de poder viver disso. Que bom que tem uma trajetória como a sua que que permite esse tipo de sonho assim para as pessoas sei que não é nada fácil, <risos> sei que não é nada fácil, imagino, mas é, é massa que que você aliado a um jornal agora possa lançar quatro jogos, enfim, de uma de uma vez só e enfim abrir uma plataforma como essa. Realmente é inspirador. Vou até começar a jogar agora em sua homenagem.
1: <risos> há, há, há uns anos eu jogava muito Duke Nukem. Eu acho que foi o único jogo que eu me viciei uma época. Eu adorava. Virava noite jogando esse tal de Duke Nukem. E eu estou dando uma recompensa pra quem conseguir trazer o Duke Nuken de volta pra minha vida, viu? O que é, é isso, Eu Marcos já procurei, Amaral. eu já procurei de todas as formas baixar esse tal desse Duke Nuken e nunca mais consegui. Sou uma pessoa completamente que... infeliz sem jogar Duke Nuken hoje.
0: Que Deep Web é essa? Que jogo é esse, pelo amor de Deus?
1: <risos> tu lembra? Tu conhece, Ítalo?
2: Perdão, cortou pra mim o finalzinho.
1: Você conhece o Duke Nukem?
2: Conheço o Duke Nukem, inclusive teve o Duke Nukem Forever agora, né? Relançado aí. Ah. É, outro, ah. outro também da mesma época foi o Doom Legacy, né? Que agora chegou agora, é o Doom Eterno. O pessoal tá... Volta e meia eles revisitam o passado com isso, né? É, ah. O que é importante o pessoal entender é que jogos veio pra ficar. Jogos é algo que tem menos de 100 anos. É, novo, realmente novo Mas Veio pra ficar, veio pra mudar as coisas Como elas são né? é... Pois eu estou
1: dando, estou dando Uma recompensa pra quem trouxer O Duke Nukem de volta pra minha vida viu Porque eu adorava
2: jogar aquilo dali Olha existe, existe esse projeto do Duke Nukem Forever Que é um jogo que nunca saiu é. Mas esperamos que saia justamente
1: é porque é forever, você espera forever, né? <risos>
2: Olha, Marcos, eu tô torcendo bastante por
0: você e pelo Duque. Espero que dê tudo certo para vocês. E Vai meus não. amigos, o papo tá ótimo, mas tá na hora do nosso quadro Poucas e Boas, que é de indicação. E aí, Ítalo, é, pode ficar à vontade para indicar game, se quiser ou se não, indicar algo completamente diferente. Mas é esse momento que a gente tem aqui no podcast de, de indicações. Legal. E aí, Marcos Sampaio, quer começar? Posso começar? Pois bora Semana nós.
1: passada eu assisti um filme muito bacana que é o Simonal, né? a história do Wilson Simonal. Todo mundo já conhece, gerou um documentário muito interessante, foi um sucesso. E eles fizeram também um filme que é protagonizado pelo Fabrício Boliveira, que eu particularmente ah, não conhecia, é mas ele faz uma é atuação. Ótimo. É ótimo, né? É. Ele faz uma atuação muito bacana mostrando. Wilson Simonal, com aquela trajetória dele do, do, do cara pobre que, que foi se virando, arranjando uma forma de se dar bem na música e tornou-se uma estrela nacional, um dos cachês mais bem pagos do Brasil até se envolver com a situação extremamente escabrosa e ser jogado ali no, 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 no... enfim, num arquivo morto da música popular brasileira em grande parte, existem razões para isso acontecer. Eu não vou entregar a história do filme, apesar de ser uma história extremamente famosa, mas, de fato, assim a música do Wilson Simonar é uma coisa que merece ser ouvida sempre. E esse filme é muito bacana, pelas atuações muito bacanas, pela forma como ele é conduzido. Tem atuações também da Iris Valverde, Caco Sciocle. A direção é do Leonardo Domingues, que fez outros filmes muito bacanas, como A Pessoa é o que Nasce e Onde a Coruja Dorme. Enfim. Esse filme tá todo disponível no YouTube, gratuitamente. Vale aproveitar essa quarentena aí para assistir. O nome é impossível de confundir. É Simonal.
0: Legal. Maravilha, maravilha. Eu vou atrás. E eu conheço pouquíssimo vale da história Vale a pena, dele. muito pouquíssimo, bom. Pouquíssimo, pouquíssimo. Eu acho que tá na hora de, de saber mais. É, deixa, deixa é deixa muito eu interessante. Deixa eu dar minha dica. Mas... Minha dica de hoje, novamente, é um livro. Na semana passada, falei de livro e volto a, a, a bater nessa tecla. E o livro que eu vou indicar é A Glória e Seu Cortejo de Horrores. Um livro que foi lançado pela Companhia das Letras e é da Fernanda Torres. A atriz conhecida nacionalmente enquanto atriz, mas também é autora. Esse é o segundo romance dela, ela tem um primeiro chamado Fim. E esse, A Glória, é espetacular. Narra a história de um ator meio falido que narra sua história dos anos 60 até a atualidade, e o ator está meio falido ali, ele foi um galã em outros tempos, mas agora já não consegue mais espaço, e ainda dado momento da história dele, ele vai ter que trabalhar numa novela bíblica, e aí a, a Fernanda Torres ela é sensacional no jeito que ela narra isso, assim. o peso que o Mega Hair tem na cabeça do ator, o Mega Rap, porque ele, enfim, é um personagem bíblico, ele tem que ter um cabelão enorme, e aí ele sofre com isso. A forma de narrar da Fernanda Torres é sensacional. É um livro que você consegue rir, você tem pena, você viaja, é um livro sensacional. Eu li num domingo, assim, comecei a ler de manhã e terminei de ler de uma hora para outra. Esse livro foi um presente do Demitri Túlio, agradeço demais a esse jornalista que também é ator, que é genial, todos somos fãs, e foi o Demitri que me deu esse livro, e é isso, minha dica é a glória e seu cortejo de horrores.
2: Porra, que Muito massa. Bom. Eu não tenho nem e roupa ele... pra dar dica nisso, rapaz. <risos> Tem sim. Então, <risos> bora nós. <risos> não. Não. Vamos lá. É, é, uma das coisas que a gente mais faz quando a gente tá desenvolvendo jogos são as game jams, né? São as hackathons de jogos. Então a gente passa um tempo focado desenvolvendo e sai, né? A gente pare um filho depois disso. E é muito comum que as game jams tenham, por exemplo, 48 horas mais ou menos de duração. E por que, que eu tô dizendo isso? É, na data da gravação desse podcast, que é 20 de abril, tá terminando um evento chamado Ludum Dare, que é uma game jam que acontece a nível internacional. E o pessoal sempre disponibiliza os jogos feitos pra testar. Então eu acho que é uma excelente oportunidade de ver como é que funciona o processo criativo de desenvolvedores quando eles precisam né, fazer essa, essa corrida de alta velocidade baseada num tema, porque a Ludum dela ela tem um tema. O tema dessa vez é Mantenha Vivo. Então, se você fosse um desenvolvedor e tivesse pouco mais de 48 horas para desenvolver um jogo e o tema é Mantenha Vivo, o que você faria? Então esse pessoal pensou nisso né? É só entrar no site da Ludum Dare, Que é ldjam.com Vou deixar o link Para poder colocar na descrição E você vai ter a oportunidade de ver Muita gente criativa Trabalhando em cima de um tema E que tiveram pouquíssimo tempo para fazer isso
1: Maravilha Ítalo Quem participa desse Hackathon Já vai sabendo qual é o tema Ou você sabe na hora?
2: Então essa hackathon, especificamente da Ludum Dare, ela não é, é competitiva, né? Ela é explorativa. Uhum. Então, você entra, faz a sua inscrição, começa a fazer, tem um contador, tem que terminar de fazer até o contador, subir os jogos e estão lá. Quando você entra no site da própria Ludum Dare, tem os jogos listados hum. e tudo mais, eles ajudam a organizar tudo. Maravilha. E aí vai. Não, mas do, você já fica sabendo de jogo, né? o tema antes? Não, não. O tema, você sabe na hora. Assim que começa. Ah, tá. Então você beleza, chega beleza. e diz assim, marca vamos fazer um jogo? vou fazer um jogo. Por dia tal, tá, tu tá lá, dia tal, tá, tu tá lá. Galera, 3, 2, 1, o tema é, mantenha vivo. Aí o pessoal fica olhando assim, um pro outro, umas duas horas. Fica, meu Deus, o que é isso? <risos> Deve ser uma loucura <risos> isso, gente. Deve é, ser uma loucura. É uma experiência super interessante. Eu recomendo fazer isso pra música, pra audiovisual, pra livro, pra tudo, assim. É uma experiência que jogos têm, essa coisa de trabalhar na pressão, do tempo e da surpresa. É muito legal.
0: Pois Marcos, Já teve vamos experiência fazer nosso... na música. Vamos fazer Olha o nosso aí. EP, Marcos. Vamos se juntar para fazer um EP. Pronto, fazer é um na vai hora. Um Já era. Gostei. <risos> meus queridos, meus queridos, nosso tempo Foi acabou, ótimo. né? Nosso, nosso tempo acabou de podcast, senão vai ficar longo demais. E é. aí vai ficar achando que a gente viajou demais. Né? Mas então, eu queria agradecer demais a sua presença hoje aqui. É, volte pro podcast eu acho que merece, tem Legal. discussões muitas aí pra gente puxar uhum. a partir da, da sua presença e é isso é, não esqueça, pra, pra quem tá ouvindo, não esqueça de acompanhar o Vida e Arte em suas várias plataformas, no caderno impresso no portal o Povo Online, no Instagram do arroba Vida e Arte, o Povo na rádio Povo CBN, nas manhãs de sábado e é isso, por hoje é só lembre-se que você pode ouvir o Vida e Arte, Podcast e Cultura do Povo em todas as plataformas digitais Spotify, Deezer, Spreaker e no povo.com.br podcasts é isso, todo quinto quinta um episódio novo pra você muito obrigado Marcos Sampaio pela parceria de sempre
1: obrigado meu querido, obrigado Ítalo
2: valeu gente, muito obrigado valeu, pelo convite Ítalo. e vamos criar que é o que sobra pra gente fazer é isso aí, até mais gente, um beijo tchau
0: tchau,
1: beijão